0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra.
1: Muy bien, quiero compartir algo de Dios esta mañana. Tengo el privilegio de compartir algo de Dios. El privilegio de una vez más poder sembrar algo de Dios en la vida de las personas. ¿no? Es un privilegio inigualable. Ha sido una semana intensa difícil en muchas cosas eh, pero donde he visto la mano de Dios de distintas maneras sorprendentemente, quiero primero bendecir a la iglesia por esta semana de clamor, de oración también por esos locos que estaban ahí en la plaza del congreso eh, y todo eso hace la iglesia y para no extenderme en ese tema eh, si bien el resultado de diputados fue lamentablemente el esperado yo sigo confiando en un milagro como el 2018 en la Cámara de Senadores. Redoblemos el clamor, redoblemos la intercesión, el ayuno. Será esta semana una semana muy intensa de muchas reuniones, de mucho trabajo, de mucho ver a Dios obrando nuevamente seguramente para tener un final como el que esperamos. Pero como lo digo siempre, por encima de todo, por encima de las leyes los resultados, porque he enseñado más de una vez a la Iglesia que los resultados son cosas de Dios, cuando lo entendemos y cuando no lo entendemos. Pero Dios premia las acciones de la Iglesia, todas las acciones, las que están hechas en, en la soledad de un cuarto de rodillas y las que están hechas de una manera presencial en un lugar público. Todas son acciones que Dios premia eh, en favor de la Iglesia. Pero por encima de todo eso y de los resultados visibles o no, eh, las, los gobernantes y, y, y los, las clases dirigentes están de paso, pero Dios es eterno y la iglesia está siempre. Y vemos pasar y pasar gobiernos eh, que nos gustan más, que nos gustan menos, eh, pero la iglesia sigue firme porque la iglesia no está sostenida en lo que la cabeza del hombre piensa sino que en la cabeza de la iglesia que es Jesucristo ha decidido para la iglesia y así será hasta que venga a reñar en gloria. Amén. Gloria a Dios. Y, y en esta semana pude ver en el mundo espiritual tantas cosas, tantas cosas. Eh, pude gozarme y también pude entristecerme. Vi cosas en la semana, interactuando, eh, vi cómo a veces por ahí no, no, no nos damos cuenta el privilegio de ser iglesia y, y lo que podemos hacer siendo iglesia. También vi, vi cosas que me llenaron de gozo y de alegría, ver cómo se caen barreras cuando, cuando hay objetivos comunes. Eh, he estado también en ámbitos horribles espiritualmente hablando y eso me, me llevó a esta reflexión que quiero compartir esta mañana. El viernes eh, estaba ahí tratando de, de, de convertir en un mensaje, en un sermón, todos estos pensamientos que fue muy difícil hacerlo eh, y, y que terminé ayer, recién en la tarde, perdón a los chicos de Medio, pero el viernes que tenía ya eh, claro lo que tenía que hablar, eh, le pedí algunas cosas a, a la gente de Media que quiero compartir con ustedes. Lo primero que quiero es que leamos la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Antes que nada quiero que leamos ese pasaje que es muy conocido para muchos de la Biblia, del apóstol San Pablo, hablando de la iglesia en Roma, 12, 1 y 2, que dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. La clave, este pasaje, es la palabra transformados. Y dice, eh, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados. Yo puedo discernir, lo he dicho a la iglesia para tratar de ayudarlos, que estamos en una de las guerras espirituales más grandes de la historia de la humanidad. Es impresionante ver en el mundo espiritual todo lo que pasa, ¿no? Es, es como, como... Tanto hemos hablado de, la, de los últimos tiempos para la vida del Señor, pero yo eh, lo que quiero subrayar es los últimos tiempos de la desesperación del diablo, por, por hacer algo más desde su objetivo ¿no? de destrucción y lo vi esta semana en cada momento y digo miren desde el miércoles al viernes 172 72 horas vi eso con una claridad tremenda y ahí fue que me vino esta palabra no dije claro la clave está en la transformación de nuestra mente no en enojarnos porque vieron que, que la palabra dice que el que no conoce a Jesucristo no le fue develado no le fue revelado perdón la, 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 la palabra, la revelación del Evangelio y son, dice la Biblia como ciegos espirituales que no pueden ver lo que vemos lo que hemos tenido el privilegio de, 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 que, de que se nos corra el velo espiritual y mental y descubrir el plan de Dios y eso hoy está eh, ...magnificado en esta guerra espiritual... ...y no solamente en el hecho del aborto... ...en un montón de cuestiones que vemos... ...políticas, económicas, sociales... ...es una constante... ...si uno se detiene y en, en vez de ver solamente... Lo, ...lo que se ve con los ojos físicos... ...uno se detiene a ver con los ojos espirituales... ...es impresionante ver... ...el mundo espiritual en este tiempo... ...y por eso... Eh, ...el viernes cuando estaba ya terminando un poquito... ...todas las tareas que tuve extra esta semana... Eh, mi mente vino a este pasaje, mi espíritu se metió en este pasaje y en esta palabra transformación que sabemos que... interesante llevarlo al mundo espiritual si lo puedo lograr esta mañana. Algún elemento nuevo es introducido para reemplazar al elemento viejo y echarlo fuera, esta parte me encanta. Algún elemento nuevo es introducido para reemplazar el elemento viejo y echarlo fuera. El cambio metabólico resulta, que resulta es la transformación. El elemento nuevo entra el elemento viejo es reemplazado y echado fuera y el elemento nuevo llega a prevalecer. Ya está, ya prediqué. El viejo hombre y el nuevo hombre. ¿eh? De eso se trata, ¿no? La necesidad de la transformación de la mente, del entendimiento y la tarea de la iglesia, lograr que por el Espíritu Santo transformemos pensamientos, entendimientos para que los que están ciegos espirituales puedan ver la luz de Jesucristo así que por supuesto no me, no, no me quemé las neuronas enseguida pensé en la oruga y la mariposa y me puse a buscar el viernes un video sobre la oruga y la mariposa, claro, el 99% que encontré son todos para nenes un poquito densos, ¿no? para un culto pero ahí encontré Nadie me pregunte después si dónde lo puedo buscar, porque ni sé dónde lo encontré, porque era parte de una cosa mucho más grande. Y ahí, lunes a la tarde, luna, no, viernes a la tarde, le alegré la tarde a Lucas, al atardecer, que le dije, no sé cómo, pero sacame esto de adentro, sacame estos dos minutos 25, Si ¿sí te viene el trabajo, Lucas, ¿no? Dos veinticinco. yo quiero dos minutos 25 de 38. y ¿Quién confía en Lucas? Levante la mano. Son todos mentirosos, Lucas. Pero vamos a ver qué pasó con los 2 minutos 25. A ver.
0: Una oruga es el pasado de cualquier mariposa. Son bebés de mariposa, larvas, la fase inmadura. Para convertirse en un precioso adulto con alas de colores y órganos sexuales deben comer y comer mucho sin parar Las larvas llegan a ingerir y digerir hasta 86.000 veces su propio peso en materia vegetal. Se trata del récord mundial en capacidad de tragar. Pero glotón es aquel que come más de lo que debe y la oruga no lo hace por gula, sino por necesidad. Una metamorfosis demanda un gran consumo de energía requiere haber hecho acopio de muchos nutrientes y reservas de grasas y proteínas muy específicas la transformación de los insectos es un proceso realmente asombroso aún inexplicable ser se hace zumo dentro de una cápsula hermética y al cabo de unas horas o unos meses o incluso años, según la especie y el clima, el líquido se reconstruye en un nuevo ser sólido y toma una forma profundamente distinta a la morfología de su etapa larvaria.
1: Sí, ahí está. Wow, ahora me acordé que lo había encontrado en un mensaje de un pastor de Estados Unidos, creo. Pero bueno, el mensaje iba en otra dirección, así que no le, no le tengo que pedir permiso porque el mensaje no lo, no lo escuché. Pero, pero qué tremendo, ¿no? Es ver cómo un gusano, una oruga, que la verdad que es feo el bicho ese, ¿eh? no tiene nada de atractivo puede llegar a convertirse en algo tan hermoso como una mariposa. Ustedes saben que, eh, bueno, ustedes no saben, mejor dicho, les voy a contar. Eh, yo tengo un apodo para cada uno de mis nietos, ¿no? Y a ellas les encanta que yo recuerde, claro, al principio era fácil, pero ahora son seis, a veces me los confundo, pero, pero eh, tengo a Sofi que es mi cachorrito, tengo a Delfina, que es mi pingüinito, tengo a Victoria, que es mi gatito, Connie que es mi conejito, y Catalina, que es mi mariposita. Una mariposita heavy, heavy. Catalina, pero es una dulce. Es una dulce que me compra el corazón. Pero así pasó con nosotros, ¿no? Nuestra naturaleza pecadora realmente es muy poco atractiva. Y Cada uno sabe en lo personal... ¿Cuáles eran las características más feas de tu vida de oruga o de gusano? Suena duro, ¿no? Si Pero esa, esa es la comparación que quiero hacer, por eso le puse de título a esta charla de oruga a mariposa. Eh, a ver qué hicieron los chicos. ¿Qué tal? Eh? Se jugaron ahí. ¿eh? A ese también lo vi buscando porque puse 80.000 títulos para encontrar algo que me gustara. Pero... Es interesante esto que les explicaba del proceso de la metamorfosis, ¿no? ¿Qué aplicación tremenda tiene el mundo espiritual? ¿Cómo Dios, por medio de ese Espíritu Santo, entró en nuestra vida? Y me, me gustó este video porque es lo que yo había sentido que quería comunicar. Cómo el crecimiento de la persona del Espíritu Santo va quitando el espacio a la vieja naturaleza y nos convierte de seres que en algunos casos podían ser hasta despreciables en su manera de ser o en su carácter, a personas agradables y aceptadas, y hasta personas disfrutables, que solamente cada uno sabe en qué medida eran rechazadas. Dice que el gusano para comenzar el proceso de la metamorfosis, si no se escucharon, come 86 mil, 86 mil veces su propio peso. Pero me gusta que termina la explicación diciendo, pero no come de más, come lo justo. mil veces su propio peso. Y yo pensaba, ¿no? Esa desproporción es la que debería suceder en nosotros cuando nos consagramos a Dios, cuando aceptamos verdaderamente a Cristo en nuestro corazón, cuando se produce el nuevo nacimiento que cambia la historia... Y comienza nuestra metamorfosis, nuestra transformación. Deberíamos comer y comer y comer la palabra de Dios hasta el final de nuestras fuerzas sin parar, comer todo lo de Dios, no dejar lugar para nada, para ningún alimento que no sea lo de Dios, para que no quede lugar en nuestra vida, para lo que no es de Dios precisamente, que es lo que afecta e infecta a veces la naturaleza de Dios. A veces algunos hacen dieta del Espíritu Santo, ¿no? En algunas temporadas. Y eso es lo que hace mantener eh, su vieja naturaleza alimentada y hace que se vayan turnando eh, en su aparición cotidiana, que vaya fluctuando. No sé si te sentís identificado con esto. ¿Cuántas veces hay reacciones que tenés favorables que no son de tu naturaleza originaria. Y vos decís, ¡guau! Wow, ese le fui yo. Ese fue el Espíritu Santo. ¿Eh? ¿Y cuántas veces al revés? Era posible. No pude, no pude ejercer el dominio propio o no pude ser de bendición como anhelaba ser de bendición. Y eso va fluctuando. Tal vez te... Te pasó cuando haces, yo lo hago, balances de tus días o de tus semanas y ves esto lo tenía que haber hecho de esta manera, esto lo tenía que haber hecho de otra, es algo muy habitual, ver cómo cómo va fluctuando en nuestras actitudes, en nuestras acciones hasta nuestras reacciones o nuestras palabras, el Espíritu Santo y mi propio espíritu según la ocasión. Dice que el esa abundancia de alimento va a, a, formando, dice, como una bolsa que en, termina encerrando y protegiendo todo su cuerpo. Dice que ese nuevo envase, de ese nuevo envase, nace esa bella mariposa libre y colorida que disfrutamos cuando vemos habitualmente, sobre todo en esta temporada. Y dice que de la oruga no queda nada, de la larva del gusano no queda nada, Díganme, cuando ustedes ven una mariposa, ¿pueden imaginarse cómo era cuando era gusano? No hay manera. Es imposible, no hay manera de distinguir cómo sería antes de lo que vemos. No hay manera. No queda nada de la oruga. Y la pregunta que, que me hacía esta semana, y fue, ese fue el balance del viernes, y después de todo lo que, lo que viví, es... ¿Es fácil o difícil reconocer quiénes éramos antes? Digo a la gente, ¿es fácil o difícil reconocer a quiénes éramos antes? Estábamos ahí en uno de los encuentros que tuve en la semana eh, con una persona, eh, éramos varios y había unos o tres pastores, y la persona eh, nos decía, hablaba del ámbito donde, donde se desarrollaba, un ámbito muy difícil, muy complejo, y decía este... Eh, qué bueno sería tener a alguno de ustedes ahí en la, en la diaria conmigo. Y yo le dije, tal vez, pero no sé, por ahí es más eficaz lo tuyo. Y él me contestó, ¿sabe que sí, pastor? Dice, Porque muchas veces me dicen, si Dios lo hizo con vos, lo puede hacer con cualquiera. Gente que me conocía de antes y de mis errores de la vida... Y ahora me ve tan cambiado, y digo, mira, ese es un testimonio mucho más poderoso que cualquier predicación de cualquiera de nosotros, los pastores que vos estás eh, honrando. Entonces, es bueno hacer esa pregunta de vez en cuando. ¿Es fácil o difícil que reconozcan quiénes éramos antes cuando no habíamos sido envueltos en esa bolsa de bendición que es el Espíritu Santo? ¿O... Tenemos un buen disfraz, pero se nos ve el hilo. Chiqui, bueno, para los que no saben si no saben quién era Chiqui, no conocen nada de la vida, pero Chiqui era mi mamá. Chiqui decía, se le vio la hilacha a ese. Lo mataba Chiqui, pobre, esa persona tenía pocas posibilidades de recuperación, pero <risa> se ríen los que más la conocían, pobre vieja. Pero ella no, a ese se le ve la hilacha. Yo digo... ¿Se te ve la hilacha? El apóstol Pablo dice, eh, transformaos, metamorfosis, cambien de forma, que no les quede nada de antes, que todo sea nuevo. Cuando habla a la iglesia en Corinto, ¿cómo le dice? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Está diciendo, si alguno comenzó el proceso de metamorfosis, basta con el gusano. Es una nueva persona, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¡Ey! Pero, pero, pero eso es fácil. ¿Quién lo logró? Hasta que no llegue el Señor, nadie. Pero una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás, camino a la meta en búsqueda de lograr el objetivo de ser igual a Dios y que nada de la oruga se pueda distinguir. Debemos llenarnos de Dios en este tiempo. Iglesia, por favor, escuchar el consejo que te da tu pastor. El diablo más que nunca anda como león rugiente buscando a quien devorar y la iglesia es apetitosa. La iglesia es como para mí milanesa con papa frita y huevo frito. Y para esta hora es apetecible. Hay que llenarse de lo de Dios, comer su palabra literalmente, escudriñarla a través de mi relación personal con el Espíritu Santo y entonces podrán, podremos ser transformados, metamorfosis, pero en lo espiritual, como dice, ¿qué clase de metamorfosis? Le dice Pablo a Corintios 3.18, de gloria en gloria. Metamorfosis de gloria en gloria. No de fracaso en gloria, no de frustración en gloria, no, de, gloria en, no de, de enojo en gloria, de gloria en gloria. Vivo mi hoy, aunque no alcancé la meta, vivo mi hoy mirando lo que era el gusano, miro mi hoy, aunque no sea la mariposa más bella, pero no soy más gusano, soy mariposa. Vino, vino mi hoy, soy agradecido por mi hoy, no soy quejoso por mi hoy. Y Dios me hace Transformarme de gloria en gloria a la misma imagen del Señor. ¡Aleluya! Entonces somos transformados de gloria en gloria. Le decía Pablo a los corintios. Y dice, como por un espejo: como mirando un espejo, vamos viendo la transformación. Qué interesante ¿no? el concepto. ¿no? Como mirando con un espejo podemos ver la transformación. Podría preguntarte ¿qué, qué ves cuando te miras al espejo. Digo el espiritual, el otro mejor dejémoslo en un costado, ¿no? Digo, te seguís reconociendo en tus errores del pasado. Y si bueno, yo soy así. O te sorprendes de tu nueva silueta espiritual. Yo ahora cuando me miro al espejo me gusto más que hace seis meses atrás. He hecho una vaca, se hace atrás. Yo miraba y veía una vaca. Claro, tengo que reconocer. No, 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 no. Yo dije vaca, vos no. Vos estás un poquito, pero no. Ves ya siempre. Pero, qué rico que es comer, ¿no? Porque yo ahora me miro al espejo y me gusto más que antes, pero realmente no puedo olvidarme esos deleites que comía en abundancia que no los quiero comer más no, no, no los quisiera seguir comiendo pero me he dado cuenta que no me gusto después cuando miro el espejo pero no solamente eso que sería lo menor sino que me hace daño y de eso se trata no es solamente que te veas más o menos espiritual sino que comer lo de antes te hace daño te aleja de Dios y no te permite descubrir el proceso siguiente, la etapa siguiente de la metamorfosis espiritual, la nueva gloria que Dios tiene preparado en ese transformarse de gloria en gloria. No te resignes a seguir siendo oruga o mitad y mitad. Sé mariposa, libre del pecado. Hay una canción que dice Vuela como la mariposa Pero yo te digo Volá pero sin el peso de tu vieja naturaleza De tu vieja vida Volá libre de tu mal carácter Volá libre de, de vivir quejándote De que siempre te falta algo para ser feliz Porque con la cruz Ya Dios es un exagerado No tiene que darte nada más Ni darme nada más Mola libre de tus juicios sobre otras personas, libre de tu amor a las cosas materiales, libre de tu amor a los desvíos sexuales, libre de tu amor a los celos y a la envidia, libre de, de menospreciar o reírte de personas que consideras menores a vos. Todo eso y mucho más es lo que hacía la oruga. Y vas a distinguir la característica de tu oruga en esas cuestiones y algunas más pero la mariposa fabricada milagrosamente por Dios te va a sorprender porque va a hacer las cosas que vos no harías y te va a permitir disfrutar de las cosas que vos no disfrutarías y te va a permitir ganar la aceptación que buscaste erróneamente de otra manera hay que cambiar la cabeza en este tiempo como suelo decirle a mis amigos poderosos, empresarios o, o de otra índole. Siempre uso la misma frase. Y lo que pasa es que la vida es otra cosa. Si alguno me está viendo, estoy contando mi estrategia. Pero es tan eficaz esa frase como nunca me hubiera imaginado. Entonces, Hace 30 años que la uso. Y no, pero que la vida es otra cosa. ¿Para para, ¿qué querés decir con eso? Y es mi mayor puerta abierta para predicar a Jesucristo. La vida es otra cosa, ¿para qué sirve la vida? Estaba hablando con un médico esta semana que me estaba haciendo un chequeo. <coughs> e interesante porque me pasaba a contar de, de, de cómo también los médicos se afanan por, por atender más gente y este era cirujano, así que me decía, y operan y operan y operan los sábados, los domingos a toda hora y mucho, porque realmente eso suma. Y ahí, no, pero la vida es otra cosa. No sabía que tenía enfrente, pero como le dije que la vida era otra cosa, interesante, ¿no? El tipo ni sabía de qué estaba hablando yo, podía estar hablando de cualquier cosa. Pero dijo, interesante frase, ¿no? Y ahí yo pude decirle por qué para mí la vida era otra cosa. El tiempo de hoy, Iglesia, es otra cosa. No podemos perder tiempo, hay que transformar nuestra mente nuestra cabeza cambiar la cabeza para que cambie nuestra vida como dice Pablo tienen que cambiar su manera de pensar para que cambie su manera de vivir la vida pasa por otro lado para los que aspiramos a volar libres en la libertad que Cristo compró en la cruz para cada uno de nosotros hay que empezar a volar en el Espíritu Santo. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay que empezar a influir con lo que transformó mi, mi ser de oruga a mariposa, con lo que fui comiendo y comiendo, vieron cómo devoraba esa hoja, me impactó ver cómo la devoraba y cómo se iba achicando la media luna esa de la hoja. Y esa transformación... ...que me hizo una nueva criatura... ...debe comenzar a soltarse... ...a eso me refiero cuando digo volar en el Espíritu... ...a soltarlo de Dios... ...a soltarlo del Espíritu Santo... ...a estar en el mundo pero no ser del mundo... ...porque estamos en plena batalla espiritual... ...en plena guerra... ...el diablo anda como león rugiente... ...a quién resistir firmes en la fe... Y huirá de vosotros porque el diablo no podrá resistir el embate de la iglesia. Las puertas del Hades en el tiempo que viene no van a poder resistir el avance de la iglesia de Jesucristo para la gloria de Dios. ¿Por qué tengo esto en la cabeza esta mañana? Tenía, créeme, no, cuatro mensajes para predicar esta mañana. ¿Por qué me quedé con este? Me quedé con este porque creo que de eso se trata el tiempo de hoy para la iglesia. Se trata de volar libremente recorriendo ámbitos, espacios y, y, y momentos y oportunidades y acciones y soltar lo de Dios. Porque la gente necesita lo de Dios. A ver, vos viste las imágenes que yo vi de la celebración de la muerte hace tres días atrás esos no son enemigos son objetivos esos son los que están en el corazón de Dios tal vez más que nosotros mismos que somos, ya hemos sido salvados eso que yo vi necesita soltarlo de Dios alrededor para que les impacte lo de Dios porque no se trata de debates mentirosos de ideologías o de razonamiento se trata de lo que no puede resistirse que es el poder de Dios el amor de Dios que te abraza y aunque te quieras soltar como los nenes antipáticos viste, que no se dejan abrazar que no quieren que los toque pero los abrazás y los abrazás y el Espíritu Santo los va a doblegar porque nadie puede resistir el amor de Dios es la oruga metiéndose en la bolsa hasta que termina el proceso y sale la mariposa. Es vos y yo y tu carnalidad metiéndose en la bolsa del espíritu hasta que salga una nueva persona que va a ser usada por Dios para otra persona que va a vivir la, la metamorfosis. Y esa a otra persona y a otra persona. ¿Por qué? A ver, Dios podría decidir quiénes quiere que se salven y hoy quiénes no y chao y listo y manda al Espíritu Santo con poder y hace clic en la cabeza y ahí está los que se convierten y los que se van a, a un, a un, arriba o abajo. Claro que lo puede hacer y lo hace a veces, pero Dios tras un plan como todo lo que Dios trazó, irracional para nuestra cabeza, para que no esté limitado nuestra cabeza, si no nos creeríamos Dios en nosotros. Y el plan que trazó fue, lo voy a hacer a través de la iglesia. ¿Nosotros? Sí, tengo un anuncio para hacer, dijo el Señor, parafraseando. Tengo un ejército multitudinario por millones de orugas, de larvas, de gusanos, algunos feuchos, por cierto, que voy a transformar de tal manera, será de tal magnitud la transformación, los voy a, a ir envolviendo con mi presencia, de tal manera que cuando los deje salir, la gente se va a maravillar de verlos. La gente no va a poder evitar ver su colorido, su libertad y va a querer ser como ellos yo no sé por qué no entiendo y felizmente no entiendo a dios pero dios quiere hacerlo a través de la iglesia y no va a usar otro método más que la iglesia y este es el tiempo de entender esas dos cosas el diablo está estratégicamente jugándose las últimas cartas le quedan pocas balas la está tratando de aprovechar de la mejor manera que, que puede hay que estar atento a eso y para eso hay que armarse de Dios todos los días de cada, cada ser humano, cada mañana. Pero al mismo tiempo, no se trata solamente de, de, de protegerse y yo, ay, como el mundo está complicado, me voy, a, me voy al rincón y le pido a Dios que nada malo me toque. No es así el plan de Dios. El plan de Dios es que mientras lo resisto, declaro que todo lo que pisa la planta de mi pie será nuestro y cuando digo nuestro será del reino de Dios por Dios, para Dios y para su gloria y de eso se trata la metamorfosis que necesitamos en este tiempo voy a terminar ahora para que podamos adorar un poco más esta mañana viene un día viene un día y está cerca el Señor va a venir todo ojo lo va a ver hay algunos que se van a quedar vizcos no lo van a poder creer y para ese día escucha lo que te estoy diciendo para ese día hay una promesa un día todo ojo le verá, toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Ponete de pie. Un día, dentro de poco, cada vez falta menos. Un día, el príncipe de este mundo, el hombre fuerte de este mundo, lo va a ver. Se va a caer de rodillas y va a confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. No te preocupes por los malos. De ellos se ocupará Dios. Preocupate por ser bueno. Por ser buena. Buena mariposa. Para los varones no me gusta mucho lo de mariposa. ¿Viste por qué? Pero es mariposa, no mariposa. Pero sé quién Dios te planeó. Metete en el proceso de metamorfosis aunque te cueste y aunque te duela hasta que te tape completo esa bolsa te encierre y come, 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 come lo de Dios y cuando te sientas plena pleno salí a volar y a cada paso de tu vuelo sembralo de Dios lo de Dios, Dios impacta con lo de Dios Influir lo de Dios, orar, declara, profetizar, denuncia. De eso se trata los últimos tiempos: de una iglesia activa, de una iglesia protagonista, de una iglesia que se planta y dice: No tengo nada que temer, como canté hace un rato, no hay arma forjada contra mí que prospere. Soy un redimido, una redimida, un salvado, una salvada. Ya, para, 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 para. Tu nombre, tu nombre, mi nombre, tu nombre, tu nombre. Está escrito en el libro de la vida. Y viste que, por ejemplo, Emilio, yo, siempre tuvimos complicación cuando íbamos a hacer un trámite para que escriban bien nuestro apellido, ¿viste? Yo para que pongan dos N nunca en la vida, obviamente. Pero ahí arriba está escrito a la perfección. Con letras como de la vieja época, caligráfica, pero no con tinta china, sino con la sangre del Cordero de Dios que dio la vida por vos y por mí en la cruz del Calvario. Alguien diga gloria a Dios en ese lugar. Alguien diga gloria a Dios en esa cámara, en esa casa. En esa oficina, en ese auto Alguien diga aleluya Mi nombre está escrito en el libro de la vida Ya no habla de mi vieja vida de oruga Ya no habla de mis errores de larva Ya no dice mis fracasos anteriores Ya no habla de, de que era un gusano Dice Jorge igual, hijo de Dios Daniel Ruiz, hijo de Dios Gustavo Barón, hijo de Dios Jimena García Olivar, hija de Dios. Rosana Boal, hija de Dios. Decí tu nombre. Dale, dale, dale. Decí tu nombre. Decí tu nombre, hijo de Dios. Decí tu nombre, hija de Dios. ¡Aleluya! Tenemos este lugar de su gloria antes de irnos.
0: Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda ser un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesialencuentro.org.ar